0: Sur internet, vous pouvez trouver le resto de vos rêves à l'étranger, votre futur appart et même votre futur nana, votre futur mec avec les meilleurs applis, les meilleurs sites du monde. Et quand il s'agit de trouver un job qui est peut-être un des sujets les plus importants de notre vie maintenant, vous n'aviez que des trucs merdiques. Et on a eu envie de réinventer un peu cette expérience et d'essayer d'enfin d'offrir la meilleure expérience candidat possible par le contenu.
1: Bienvenue sur le podcast du wagon. Chaque semaine, nous invitons un entrepreneur pour qu'il nous parle de son parcours et qu'il nous raconte l'histoire de sa start-up. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Jérémy Cléda. Jérémy est le fondateur de Welcome to the Jungle. Si vous avez déjà cherché un job dans une boîte qui fait envie, ou si vous recrutez, il y a de fortes chances que vous ayez déjà été sur Welcome. C'est aussi les grands spécialistes de la marque employeur. Jérémy est un fondateur super inspirant qui a inculqué une belle culture produit dans sa boîte. Alors profitez bien de ses conseils et bonne écoute à tous.
0: Bonsoir à tous. Euh, donc je m'appelle Jérémy. Ouais, J'ai fondé euh, Welcome to the Jungle il y a, il y a deux ans avec euh, mon meilleur ami qui s'appelle Bertrand. Euh, l'idée de départ, euh, la tribu s'est constituée au début à deux, hein, donc euh, on n'était pas très nombreux. Et l'idée de départ, elle était assez simple. Euh, nous, on partait du principe que euh, sur Internet, euh, vous pouviez euh, trouver le resto de vos rêves euh, à l'étranger, euh, votre futur appart et même votre futur nana, ou votre futur mec euh, avec euh, les meilleurs applis, les meilleurs sites du monde. Et euh, quand il s'agissait de trouver un job, euh, qui était peut-être un des sujets les plus importants de notre vie maintenant, mais vous aviez que des trucs merdiques. Euh, et alors on s'est dit pourquoi euh, Et on, on a eu envie de, euh, bah de réinventer un peu cette expérience et d'essayer d'enfin d'offrir la meilleure expérience candidat possible. Et nous on pensait cette expérience, ça pourrait être par le contenu. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a. Euh, créé euh, Welcome to Jungle au tout début euh, il y a un peu plus de deux ans maintenant
1: et du coup euh, pour vos premiers clients comment t'as pu euh, aller les démarcher les convaincre que la marque employeur donc le, le, le contenu qu'il y avait sur Welcome to Jungle était vraiment clé pour le, pour le recrutement est-ce que tu peux nous raconter un peu tes, tes débuts euh, ton approche commerciale et euh, tes relations avec tes premiers clients
0: euh, ouais euh, alors approche commerciale c'est un bien grand mot pour, euh, pour, pour nos débuts. Donc nous ce qu'on fait en fait on est un, une plateforme sur l'emploi. Notre démarche, en fait, c'est d'essayer d'apporter de, aux candidats euh, le, le plus de contenu enrichi possible sur chaque entreprise pour que vraiment, en fait, à chaque fois que vous découvriez une entreprise, euh, vous puissiez rentrer un peu en immersion euh, dans la boîte. Parce qu'en fait, on, pour chaque boîte, on fait un tournage, on va chez eux, on fait de, des photos, euh, du contenu vidéo, des interviews vidéo de collaborateurs, des vidéos sur la culture d'entreprise. On met à disposition des stats comme la parité homme-femme, typiquement dans des boîtes tech, ça peut être un sujet, euh, l'âge moyen, le nombre de personnes, enfin tout ce qui permet vraiment de vous dire, bah tiens cette boîte. Est-ce que je m'y verrais est-ce que je m'y verrai pas, ça correspond à mes aspirations professionnelles ou pas? Voilà, donc nous c'est vraiment ça notre approche. Plutôt que d'avoir juste un job board, vous savez, vous avez des milliers et des milliers d'annonces qui d'ailleurs vous disent pas grand chose sur le pourquoi du comment et bah vous faites un filtre, je sais pas moi, vous voulez faire du marketing à Paris, bah, vous postulez à 40 annonces et vous savez pas trop ce qui se passe. Nous l'idée vraiment c'est d'apporter une approche, d'avoir une approche super quelle sur cette démarche là, et ensuite d'inciter les gens à postuler à vraiment ce qui leur, ce qui leur correspond. Voilà, et donc, la question, c'était euh, ah oui, l'approche commerciale. Euh, bah nous, très concrètement, quand on a, on a lancé le site en janvier 2015, euh, avec Bertrand, on était deux profils Patek. Euh, donc déjà, euh, rien que de lancer, c'était un défi en soi. Donc, on nous avait, pour la petite histoire, on nous avait recommandé un, un freelance euh, euh, qui habitait à Nantes, qu'on n'a jamais rencontré de notre vie. Euh, puisque en plus lui il voulait faire des Skype mais sans la sans la vidéo. Donc je ne l'ai même jamais vu de ma vie. Donc on a lancé un site avec un mec qui s'appelait juste Jean-Louis et, et voilà c'est resté Jean-Louis quoi. On l'imaginait tout nu chez lui en train de coder et euh, c'est ce qui d'ailleurs reste toujours possible. Et donc on a lancé en janvier 2015 avec 10 boîtes. Euh, qu'on connaissait, euh, euh, moi que je connaissais de ma vie d'avant parce que euh, avant je bossais en capital risque et euh, donc du coup c'était des boîtes avec qui j'avais euh, préalablement bossé donc on était vraiment au degré zéro du site hein. il y a dix boîtes et 30 offres euh, euh, qui se battaient en duel et après on a eu une, une démarche euh, euh, commerciale que je qualifierais de euh, super classique et euh, super euh, euh, râler pas crête parce que euh, on a on a on trouvait des boîtes qui nous semblaient intéressantes on essayait de trouver les numéros de téléphone des mais par tous les moyens, on les harcelait concrètement euh, pour les voir. On a même fait du porte à porte, euh, puisque par exemple, au début, en fait, notre, euh, on s'était focalisé sur le web et la tech comme industrie. Donc On cherchait euh, toutes les startups euh, qui recrutaient à Paris. Et donc, par exemple, à Paris, rue du Sentier, vous avez une startup à, tout, à nous, tous les numéros, pratiquement. Et ben, euh, Je me souviens, en mars 2015, euh, on a sonné à tous les numéros. Donc c'était ridicule hein, parce qu'on était, j'avais un PowerPoint, je me souviens, et en plus euh, j'ai un talent extrêmement limité sur ce sujet, avec Marqué, bah voilà, on, on est welcome to the Jungle, on fait ça. Vous êtes qui déjà parce que le nom est, est pas si facile à prononcer euh, avec mon accent et euh, voilà et il y avait euh, une boîte sur quatre euh, qui trouvait ça sympa et qui nous disait bah pourquoi pas, euh, on veut bien tester. Au début on offrait le service, voilà et donc on a commencé un peu comme ça, un peu, un peu à l'arrache. Et la seule méthode, en fait, après, qui a pas mal fonctionné, euh, qu'on fait plus aujourd'hui maintenant avec le volume, et, mais qui nous a beaucoup aidé au début, c'est qu'en fait, on offrait le service et à chaque personne, à chaque, nous, la plupart de nos clients étaient des entrepreneurs au début, et on leur disait, ok, on t'offre le service, mais par contre, euh, tu nous recommandes auprès de deux, trois de tes amis. Voilà. Que comme c'est un tout petit secteur, en fait, bah, ils ont toujours deux potes euh, qui ont monté leur boîte ou qui connaissent par euh, euh, des cercles pro. Et donc, à chaque fois, en fait, on a euh, construit la plateforme et euh, au bout de six mois, on avait 50, 60 boîtes qui étaient sur le site. Alors nous, ce qui nous paraissait euh, un truc énorme à l'époque, quand on avait deux tournages par semaine, euh, c'était limite si on ne pas le champagne et que. Euh, et, enfin d'ailleurs, on n'avait on pas de champagne, <rire> pas du tout. Et, euh, et voilà. Et, euh, et en fait, ça a commencé comme ça euh, jusqu'en. Il euh, y a un moment un peu décisif, nous, dans, dans l'histoire de la boîte, Et en juin. En fait, on a mis on a mis en ligne euh, en deux semaines euh, trois boîtes qui, qui, qui comptaient pas mal. On, on a mis Criteo, Blablacar et My Little Paris en ligne sur le site. Donc, qui étaient trois boîtes un peu emblématiques de, du secteur sur lequel on travaillait. Et, euh, et qui, d'un coup, alors je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'était une coïncidence, euh, mais je ne pense pas. Et tout d'un coup, on a eu, euh, pour la première fois, des appels entrants, donc des boîtes qui nous appelaient pour savoir s'ils pouvaient être sur le site. Bon, ça, c'était. Euh <rire> C'était le miracle, quoi. Ça n'était jamais arrivé avant. Et, euh, et voilà. Et puis aussi, côté candidat, euh, ça commençait un peu euh, euh, à monter parce que bah, ces boîtes-là, elles attirent aussi euh, intrinsèquement euh, des gens. Et après, bah, les choses se sont, euh, se sont pas mal accélérées. Aujourd'hui, on a 800 clients. Voilà. Super,
1: félicitations. Et euh... <rire> non, non, mais
0: c'est. T'as raison, <rire> vaut mieux être. Euh être clair.
1: Euh, j'ai une petite question. Il y a aussi Welcome Kit que vous avez créé à côté, qui est plutôt une plateforme SaaS. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et, et à la fois sur le produit, sur ce que, les fonctionnalités que vous proposez et, et sur le, le, pricing, le pricing de, de cette solution.
0: Oui, euh, tout à fait. En fait, en discutant avec pas mal de clients, euh, surtout quand on avait à partir de 200, 300 clients, on s'est aperçu que beaucoup, beaucoup, en fait, n'avaient rien pour gérer leur candidature. Donc, en fait, il faut un peu imaginer du coup de l'autre côté. donc Vous avez des recruteurs qui sont souvent des opérationnels, donc ils ont un taf et à côté, ils doivent faire le recrutement. Et euh, d'un coup, euh, ils doivent recruter chez Paqui et ils se reçoivent 300, 400 CV dans leur boîte mail et donc là du coup l'enfer commence. Donc euh, quand je le refuse, il faut que je lui envoie un mail, il faut que je le sauvegarde bref, le bordel vous l'imaginez bien et après il y a un, quelqu'un un, un candidat intéressant donc je forward la candidature à un tel qui me répond ouais pas mal, programme un entretien donc on refait ah, bref, donc tout ça tout ça marche très mal. Et donc il y avait quelques logiciels il y a quelques logiciels qui existent aujourd'hui qui sont des, des sortes de CRM pour le recrutement qu'utilisent des recruteurs et nous en fait on trouvait que la plupart de nos clients n'avaient pas ce genre d'outils. Donc au début, on devait offrir ce genre de service, un peu light, euh, en tant que back office juste de notre site, et on s'est dit, bah pourquoi pas en faire un vrai service euh, pour nos clients. Et voilà. Et Welcome Kit, c'est né de ça. Donc euh, dans le jargon euh, du recrutement, ça s'appelle un ATS et un applicant tracking system. C'est vraiment un CRM dédié au recrutement. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est que on trouvait, on utilisait tous les jours un, un outil euh, qu'on trouvait à la fois très cool et très pratique, qui était très low que peut-être vous utilisez euh, j'imagine et du coup on a euh, créé, recréé un Trello mais adapté au recrutement avec la même logique de toute façon je pense que si vous utilisez Trello vous l'imaginez bien euh, vos candidats arrivent dans une colonne new et après vous pouvez les trier en fonction de, de l'évolution de votre parcours Voilà. et, euh, et ça c'était un enjeu qui était critique pour nous déjà parce que euh, au début de la boîte assez vite on a recruté un, un CTO dans l'équipe et puis d'autres personnes et que euh, au bout d'un moment bah, faire un média euh, en ligne ou un site sur l'emploi ça les excitait euh, moyennement et donc du coup ils avaient envie d'aller un peu plus loin dans la, dans la démarche et ce qu'on a fait ici c'est que là les changes techniques sont euh, sont beaucoup plus poussés ne serait-ce que euh, une question de monter en charge et, euh, et puis surtout en fait c'était un vrai euh, un vrai besoin un vrai besoin client voilà. Donc après, c'est euh, la logique est très simple. Hein, c'est une plateforme en SaaS euh, euh, que les clients euh, peuvent, euh, peuvent utiliser euh, de manière complètement autonome. Euh, Aujourd'hui, je crois qu'on a 900 boîtes euh, qui euh, qui l'utilisent, euh, une partie de nos clients, plus des gens aussi qui l'utilisent en standalone voilà, pour leur site carrière euh, ou autre. Petite question
1: sur un autre enjeu clé euh, du début de, de Welcome to the Jungle. Pour tout ce qui est acquisition de trafic, quelle était euh, votre stratégie au départ euh, Quand vous avez commencé, vous n'étiez pas forcément connu et du coup, vous avez dû démarcher. Mais aussi pour les, les, futurs, les futurs candidats, euh, comment vous êtes allé chercher et quelles sont les, les différentes stratégies que vous avez pu, euh, pu mener au tout début de, de Welcome to Jungle
0: euh, bah au tout début, euh, notre stratégie a été euh, au niveau de la mer, quoi. on n'en avait pas. Euh, en fait, quand on a lancé le site, je ne sais pas si d'entre vous euh, ont déjà euh, lancé un nouveau produit, etc. Enfin, je me souviens, nous, on a lancé le 16 janvier 2015. On a appuyé... une. Enfin, Appuyer sur un bouton à 11h et quelques et on appuie et on se dit mais ça y est c'est c'est comme dans la vérité si je mens, quoi les mecs ils appuient et ça y est ils vendent des chaussures partout dans le monde bah, toi t'appuies il se passe que dalle quoi toi c'est euh, le calme plat t'as oui. trois perses t'as trois visiteurs uniques et toi ton associé et ta mère quoi qui allait qu voir et Jean Louis non et voilà
1: et Jean Louis non toujours pas et
0: Jean Louis Jean Louis en fait euh, non parce que Jean Louis est, est très pro donc Jean Louis euh, enlevait son adresse IP euh, du trafic pour pas polluer euh, euh, les stats donc euh, ça c'est ce que je trouve d'ailleurs assez intelligent et euh et voilà. Et donc en fait, bah, et le et vous savez le lendemain, bah, vous arrivez, votre truc est en ligne. Donc c'est donc gros improvement par rapport à la veille. Mais, mais d'ailleurs personne vous appelle non plus. Donc voilà. Et puis après vous vous rendez compte que tout ça, tout ça va être un peu long. Euh, mais ça marche. Et après le trafic, en fait, nous il est venu. Nous, on a trois grands axes à mon avis d'acquisition de trafic. Le premier c'est, nous on a la chance de faire énormément de contenu. Euh, je crois qu'en 2016 on a mis 1500 vidéos sur YouTube. Voilà, qui sont des euh, interviews de personnes, des vidéos de culture de boîte, etc. Euh, Qu'on a toutes produites nous-mêmes. Donc du coup, ça, ça, fait quand même pas mal de, pas mal de taf. Euh, pour chaque boîte, on a du contenu éditorial, on a des photos, on a des vidéos. Enfin bref, tout ça euh, joue pas mal et nous aide à être très correctement référencé sur Google, ce qui est clairement notre stratégie numéro un. Typiquement, pour la plupart des boîtes avec qui on bosse, normalement aujourd'hui, quand, quand elles sont depuis quelques semaines sur le site, quand vous tapez le nom de la boîte plus recrutement aux jobs, on est normalement on est dans le top 3 des, des links Google, quasi systématiquement. Donc ça, c'est un gros enjeu pour nous. Le second, c'est les réseaux sociaux. Notre audience, nous, ce qu'on vit, c'est les 20-35 ans. Voilà, c'est des candidats plutôt très qualifiés qui sont euh, euh, en recherche d'emploi. Alors, ça peut être un stage, ça peut être un premier job euh, ou un second, etc. Euh, et Donc ça, c'est un axe euh, hyper quali pour nous, surtout Facebook et, et LinkedIn, sur lequel d'ailleurs, on n'est pas encore... Euh, des experts, mais on se forme on se forme tous les jours. Et après, le troisième axe, qui est un axe qui est, qui est plus difficile à, à appréhender et à définir, mais c'est on a aussi beaucoup grandi par des partenariats. Des exemples concrets, par exemple, tous les ans, on fait une sélection de boîtes dans lesquelles bosser avec Merci Alfred, vous savez qui est le pendant masculin de My Little Paris. On a fait des trucs avec My Little Paris ou avec d'autres médias. Et euh, du coup, bah, c'était intéressant de s'associer à, euh, à, des, à des marques qui ont une audience un poil plus grande que la nôtre euh, et qui nous permettent un peu de rayonner sur une thématique particulière que ne traitent pas forcément, euh, mais que nous, on traite bien. Et donc, du coup, on peut leur apporter euh, ce genre de contenu.
1: Du coup, une de vos forces, c'est le contenu. Est-ce que dans le cadre de votre croissance et, euh, qui est de plus en plus forte, est-ce que ce n'est pas aussi devenu... Euh une certaine forme de frein. Est-ce que vous n'avez pas eu rencontré des, euh, des, euh, des, des freins dans, dans votre croissance et quels sont les différents problèmes de, de scalabilité que vous avez pu rencontrer euh, par, par le passé
0: euh, Oui, nous, la scalabilité, c'est un mot qui est, qui est un peu complexe chez nous euh, parce qu'on n'est pas une boîte pure tech. Donc euh, On n'a pas un produit et puis d'un coup, bah, si demain, 1000 boîtes nous appellent, bah, euh, on peut en traiter 20 quoi, dans l'email. C'est très très compliqué pour nous pour nous de le faire. Euh, déjà, on est une boîte où la moitié de notre équipe en fait est dédiée au contenu, à la création de contenu. On est une trentaine aujourd'hui. Euh, et donc en fait, il a fallu croître très, très vite l'équipe pour pour faire marcher ça. Euh, nous, ce qui est délicat en fait dans la croissance, c'est que en fait tout doit être bien équilibré. Euh, il faut avoir une équipe business pour pour vendre. Quand vous vendez beaucoup, il bah, faut avoir l'équipe de prod pour faire tout le contenu. Et il faut que le site tienne. Euh, et on sait plus être client bah plus il faut que le produit aussi euh, évolue donc euh, tout ça a été toujours un peu compliqué et en fait à chaque fois quand vous évoluez il euh, y a deux trucs qui se passent le premier c'est que les process que vous avez mis en place enfin le, les process, le, le début de process que vous avez mis en place euh, tombe euh, tout ce casse la gueule à peu près toutes les 7-8 personnes donc Nous, ça fait 30, donc ça fait déjà 4 fois, je dirais, à peu près. Euh, et surtout, en fait vous devez faire grandir chaque pôle d'expertise de manière à peu près homogène. Parce que quand vous avez, bah, si vous vendez trop, bah, derrière, ça ne ça, ça suit plus. Euh, si vous allez trop vite ou si le produit n'est pas assez bon, typiquement pour la montée en charge, qui nous a été un sujet, par exemple, à un moment, bah, ça marche pas. Voilà Et le contenu, clairement, c'est un, un vrai sujet. Nous, aujourd'hui, on fait entre 20 et 25 tournages par semaine. Dans des boîtes, donc ce qui est assez assez intense. Mais là, typiquement, par exemple, on a une taille d'équipe où on pourrait pas faire plus. Et du coup, à chaque fois, il faut il faut recruter pour le faire parce que nous, en fait, on a une politique où on fait tout en interne. Et donc, du coup, bah en fait, on peut pas non plus scaler ça à, à l'infini. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a aussi notre deuxième métier qui est notre produit SaaS. Parce que ça, c'est un produit en fait bah, où vous avez moins de sujets. Et, et là, pour la peine, bah, si demain on avait des milliers de clients allez rêvons, euh, qui veulent utiliser la plateforme bah à part un sujet de monter en charge éventuelle et puis de répondre euh, au support qui est un truc d'ailleurs qu'on exige toujours mais, mais qui est réel et eh ben on pourrait on pourrait le faire quoi.
1: Ok très clair. Euh, vous êtes parti Welcome to Jungle, après il y a eu euh, Show Must Go On, et après Bound to Be Wild. Ouais première question, comment vous trouvez vos noms, quelle est la recette magique? Deuxième question euh est-ce que la, la stratégie de diversifier ces noms, enfin, est-ce que tu pourrais nous expliquer les raisons de, de cette stratégie donc de diversifier les noms et de s'adresser à des secteurs particuliers à chaque fois
0: Oui, on est assez chaud sur les noms globalement, hein, c'est notre grand truc. Euh, on s'est appelé Welcome to Jungle à la base pour, pour plein de raisons. En fait, on, on est beaucoup itéré sur le nom au début. Je crois qu'on a fait pas mal de variantes. Et, euh, en fait, on est dans un secteur où les noms sont assez chiants. Enfin, c'est soit job, soit carrière, quelque chose. Enfin bref, tout tourne autour de ça. Donc, on voulait autre chose. Et en fait, assez vite, on s'est posé la question de quel est le premier mot que vous voulez entendre quand vous rejoignez une boîte. Nous, l'idée, c'est quand même que vous intéressez une boîte un jour ou l'autre. quoi. Et euh, c'était bienvenu. Donc, on a, on a tourné autour de Welcome. Au début, c'était Welcome Jobs. Euh, on trouvait ça toujours pas, pas terrible. Et en fait, on avait fait un blog qui s'appelait Welcome to Jungle. Et euh, mon associé Bertrand trouvait ça beaucoup mieux. Et puis nos clients même trouvaient ça beaucoup mieux, ce qui était pour moi, pas forcément en gagner d'avance. Donc, c'est un peu orienté là-dedans. Et en plus, on aimait bien le, le discours que ça avait derrière. Parce que nous, notre discours, c'est de dire que ouais, l'emploi, c'est quand même un peu la jungle, mais ce n'est pas parce que c'est la jungle qu'on ne va pas y arriver. Et donc, du coup, nous, on vous donne les armes pour, pour réussir. L'idée, voilà, c'était un peu ça. Alors, je sais pas, ça, ça. Quand je dis ça comme ça, ça fait un peu qu'il est plutôt tracté. Mais, euh, mais, 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 mais c'était ça. Et, et en fait, au fur et à mesure qu'on a développé la boîte, euh, Welcome to Jungle, c'était vraiment concentré sur le web et la tech. Euh, toutes les boîtes qu'on avait, et on, on essayait d'avoir vraiment ce focus là-dessus. Et puis au bout d'un moment, on avait pas mal de boîtes qui nous intéressaient dans, le, dans un autre secteur, qui était la mode et le luxe, voilà, qui a pas grand-chose à voir, qui est un peu différent. Et donc on s'est dit, bah tiens, on va recréer la même chose. Euh, on croyait vraiment à l'approche sectorielle, parce que bah, quand vous êtes, je sais pas, vous êtes euh, l'article sur euh, la personne qui fait du merchandising chez Vuitton, c'est pas forcément le truc que vous avez envie de dire le soir, j'imagine, euh, et vice-versa. Donc on a voulu créer ça, et c'est comme ça qu'en fait qu'on a réfléchi à, euh, à un autre nom. Et Gun, on, on trouvait que ça collait bien à ce secteur-là. Nous, le cahier des charges il est très précis. On voulait un nom de musique de rock en quatre lettres, avec éventuellement les, les mots en extrémité qui marchaient plus fort que les mots à l'intérieur. Je vous ai perdu, c'est normal. <rire> euh, voilà. Et enfin euh, et, bref, on est parti dans un délire assez, assez total. Et euh, quelques mois après, on voulait lancer une autre verticale qui était le conseil, la finance et l'audit un autre secteur en plus sur lequel on avait beaucoup de, de demandes euh, et qu'on a traité et on s'est dit, moi par exemple qui fait 7 ans de finance je me suis dit que Born to be Wild ça résumait bien euh, les gens qui bossaient en finance euh, voilà et euh, <rire> souvent je m'arrête à ça sur ce, sur le pourquoi, sur ce, sur ce nom là et, euh, et on a lancé ça euh, voilà. Aujourd'hui, d'ailleurs, on, on, on revient un peu sur cette, euh, sur cette décision euh, parce que in fine, en fait, euh, euh, la multiplicité des noms euh, n'apporte pas grand-chose ni à la marque ni euh, ni au candidat, parce qu'en fait, tout le monde nous connaît par euh, Welcome to Jungle. C'est cette marque-là, en fait, qu'on a construite et, euh, et, euh, et que la plupart des gens connaissent. Et en fait, quand vous offrez le même produit, exactement le même produit, euh, juste quand votre client potentiellement est une industrie différente, en fait, ça ne vaut pas forcément le coup. De changer de nom, donc d'ailleurs aujourd'hui, enfin dans quelques quelques semaines, on va, on va tout regrouper sous une bannière Welcome to Jungle.
1: Ok, un, un autre plan de diversification pour vous, c'est l'international. Déjà est ce que tu penses qu'il y a des barrières hein, au développement dans, sur le secteur du recrutement, notamment des, des, euh, des diversités culturelles euh, entre les différents pays euh, et, euh, et comment tu, tu vois ton plan pour, pour faire connaître Welcome to Jungle à l'étranger, sur d'autres marchés? Qui, euh, qui sont peut-être
0: différentes de celui euh, du marché français euh, C'est une bonne question. Est-ce qu'on se la pose en ce moment euh, bah, Je pense que nous, on est dans un secteur qui est un peu particulier. Euh, L'emploi, euh, c'est un secteur euh, un peu particulier. De euh, toute façon, pour l'étranger, vous avez toujours à vous soucier des, euh, de la dimension culturelle. Nous, elle est particulièrement en faute sur notre secteur. Typiquement, vous ne pouvez pas appréhender pareil l'Allemagne qui a une situation de plein emploi, la France qui a une situation intermédiaire et l'Espagne qui a une situation où le chômage est assez, est assez important. Donc, D'ailleurs, même nous, notre produit qui prône un peu d'une certaine manière une, un rééquilibrage de la relation entre le candidat et le recruteur. C'est un peu ce qu'on qu vend sur notre site. Bah ben voilà, Cette approche là, elle est plus ou moins pertinente en fonction de la, la situation de marché. Donc après, ceci étant dit, nous, on pense que l'emploi, c'est un sujet qui est universel. Donc, tous les pays, de, nous, on dit que tous les pays devraient bénéficier de Welcome to the Jungle. Donc, allons-y gaiement. Et, euh, et voilà, donc nous, cette année, clairement, c'est un, un sujet important pour nous, ce qu'on aimerait ouvrir un premier pays. Euh, pourquoi Parce que euh, nous, les deux tiers de nos clients ont au moins un bureau à l'étranger. Donc, en fait, assez naturellement, ils nous posent la question de euh, est-ce que vous allez ouvrir un nouveau pays Est-ce que vous pourrez nous accompagner là-dessus et beaucoup de candidats qui sont chez nous. On avait fait un sondage, je crois, il y a à peu près un an, sur sur plein de choses, et notamment est-ce que vous êtes intéressé par un job à l'étranger Et près d'un tiers nous avait dit oui. Donc, donc, du coup, il y a un vrai il y a un vrai besoin. Et là, par exemple, on a une grande phase de, de questionnement sur sur où commencer. Ce que c'est un peu la question à un million de dollars, quoi. Euh, par où vous commencez Et nous, là, on aimerait bien ouvrir Barcelone qui est une ville nous on raisonne plus par ville que par pays pour ce qu'on fait voilà mais qui est une ville intéressante pour nous parce que on commence toujours par l'écosystème plutôt web et tech voilà qui est, qui est intéressant là-bas nous on a déjà une trentaine de boîtes avec qui on bosse qui sont là-bas donc ça va être le, on va essayer de commencer par ça nous c'est un peu complexe je pense par rapport à d'autres boîtes, parce qu'en fait, on a un métier assez local et on, peut, on a un métier très humain. Donc, quand on ouvre, bah, il faut une équipe sur place. Enfin, il faut un country manager, il faut des gens pour la prod, pour faire du contenu, pour aller faire les tournages. Donc voilà. Donc là, on est un peu dans la phase de trouver les bonnes personnes et ensuite de voir comment on peut on peut ouvrir.
1: Du coup, là, l'Espagne, c'est pour cette année. Enfin,
0: c'est en cours. Tu j'aimerais bien, oui. Ouais. J'aimerais bien. Si, si on peut ouvrir d'ici la fin de l'année, ça serait. Je me mets, je mets la pression tout seul là, euh, <rire> en me disant ça. Euh, ouais, idéalement, euh, idéalement, ça serait, ça serait bien. Après, l'ouverture le, le, internationale, moi, j'ai connu ça après par d'autres boîtes que je que j'accompagnais avant. Euh, euh, c'est avant tout une question d'homme, en fait. C'est euh, ou de femme, hein. euh, Mais euh, avant tout, c'est trouver la bonne personne en fait, qui va pouvoir porter votre projet à l'étranger, quand vous êtes une jeune boîte et que vous faites ça, euh, il faut quasi, euh, euh, même pas d'ailleurs quasi, il, il vous faut quelqu'un qui a une dimension un peu entrepreneuriale et euh, qui va être votre country manager localement et qui va porter le projet, qui va porter votre culture de boîte. Et donc ça, c'est des gens qui se trouvent pas forcément hyper rapidement. Donc, euh, voilà. Donc, si ça intéresse quelqu'un, nous cherchons un country manager pour l'Espagne <rire> qui parle catalan, idéalement.
1: Euh, C'est un marché qui est énorme de par sa taille, où il y a beaucoup de concurrents. Facebook a annoncé euh, en février qu'ils allaient, euh, allaient lancer le produit euh, Facebook Jobs. Euh, comment vous vous différenciez par rapport à ces concurrents euh, Comment vous, vous appréhendez cette euh, menace ou non euh, que, que représente Facebook euh, Et voilà, quelles que sont toi les, les forces de Welcome to Jungle euh, par rapport à tous ces concurrents Il y a aussi Glassdoor qui euh, qui joue la carte de la transparence entre employeurs et employés
0: Oui, euh, bah, on n'est pas dans le secteur le moins concurrentiel du monde, hein, euh, clairement. Euh, Peut-être même un des plus concurrentiels sur, euh, sur Internet. Euh, je crois qu'en France, il y a 1200 sites d'emploi, Un qu'en France. Donc ça fait euh, un poil de monde. Euh, je pense que sur ce sujet, en tout cas, nous, c'est ce qu'on s'était dit quand on avait lancé notre boîte. Euh, on s'était dit deux trucs. Soit on se dit que toutes les boîtes qui font qui sont dans l'emploi sont nos concurrents, et donc là on peut se mettre sous notre couette et pleurer bien fort parce que en face vous avez les sites classiques qui sont Monster, Cadre Emploi en France, Indeed, qui sont des monstres absolus et surtout LinkedIn et Viadéo à l'époque pour, pour avoir un petit côté franchouillard. Euh, et donc, l'histoire paraît, paraît complètement, complètement débile. Euh, et ensuite, ou sinon, il y a l'autre manière de se dire, c'est que nous, en fait, on a commencé par une niche, je pense. D'ailleurs, on est toujours dessus, euh, qui est dans notre jargon, la marque employeur. Donc, qui est vraiment en fait, l'idée de promouvoir euh, la notoriété de l'entreprise par du contenu pour le faire connaître auprès des recrute des, des candidats. Donc nous c'est vraiment ce qu'on fait. Et je pense qu'aujourd'hui notre, notre grande différence, en fait, c'est d'essayer d'apporter une démarche beaucoup plus qualitative dans la recherche d'emploi, dans la rencontre entre les deux parties, par le contenu. Et ce qui je pense est devenu notre, notre valeur un peu différenciante. Euh, et pourquoi Parce que euh, bah déjà, euh, en fait, nous notre force c'était d'industrialiser quelque chose qui n'était pas avant. Avant quand vous faisiez du contenu sur, euh, euh, sur votre site carrière par exemple, ben, quand vous étiez une boîte, vous faisiez appel à une agence de comérage ou une, une agence. Euh, peut publicis ou haute, ça vous coûtait une blinde, ça mettait hyper longtemps, et puis vous avez trois contenus qu'il fallait renouveler l'année prochaine, donc vous repayez une blinde et c'est compliqué. Donc nous, on a, on a essayé d'industrialiser complètement ça. Ça, c'est quelque chose que je pense des, des sites classiques auront beaucoup de mal à faire parce que ça veut dire monter une équipe, ça veut dire trouver un modèle économique derrière, et ce qui est très compliqué parce que leur modèle économique de base ne fonctionne pas comme ça. La plupart, par exemple, vous savez, vous payez pour mettre une annonce en ligne. Donc, il n'y a pas de nous, c'est un, un abonnement annuel qui comprend de la création de contenu, donc c'est conçu comme ça. Donc ça, je pense que c'est une, une grande différence. Et puis après, pour revenir sur les acteurs, oui, il y a Facebook cette année qui, lancé, qui vont lancer Facebook Jobs, là, qui est en test aux US, qui existait déjà un peu par une autre boîte française qui s'appelait Workforce c'était le même principe euh, t'as Google aussi qui lance euh, Google euh, Jobs ce que je trouve un poil plus effrayant euh, entre nous <rire> mais euh, voilà euh, après en fait nous le, le alors je vais pas dire la phrase bateau toute menace est une opportunité parce que non toute menace est une menace point quoi et euh, là dessus après nous je pense que la, notre différence c'est que euh, une, la, la cible de candidat qu'on vise euh, est plutôt une cible assez qualifiée euh, et que moi j'ai tendance à dire que c'est des gens un peu qui ont le luxe d'avoir le choix. donc c'est des gens qui peuvent se dire bah tiens je vais prendre le temps de regarder des boîtes qui m'intéressent de postuler à celle qui m'intéresse. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens. Euh, L'emploi, c'est trouver un job. Enfin, c'est un besoin alimentaire de base et il faut, que, il faut que ça aille vite. Et je pense que la démarche, euh, en tout cas nous, Facebook, on l'avait testé par le service existant, euh, c'est une démarche qui est, qui est un peu différente. Euh, et je pense que Google euh, Jobs, ça sera, ça sera pareil. Enfin, En tout cas, j'espère. Et voilà. Et après, de toute façon... Euh, nous, le, le marché de l'emploi, c'est un secteur qui est très large, qui pèse plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et en fait, vous avez toujours la place pour des très grands acteurs et ensuite des acteurs de niche. Et moi, je pense qu'on qu qu fera partie de ces acteurs de niche. Voilà.
1: Ok. J'aimerais euh, aussi que tu nous racontes un peu l'histoire d'un autre produit que vous avez euh, lancé en, en parallèle, euh, qui est euh, votre magazine, qui sort euh, tous les ans ou tous les trimestres que tu me disais tout à l'heure. Euh, bon, la piqué songée, euh, pour une boîte qui est 100% digitale, Qu'est-ce qui a motivé ton choix de bah d'aller sur du papier et, euh, et quelle est, selon toi, la, la, la grosse valeur ajoutée que ça, ça, ça vous apporte
0: Ouais, donc nous on fait du print euh, depuis pratiquement le début, donc ça semble être une hérésie euh, la plupart, la plupart du temps. Euh, pourquoi on l'a fait bah Déjà économiquement, c'est euh, un non-sens absolu, hein, parce que donc nous on fait un magazine papier. Euh, bah on vous en a apporté quelques-uns, vous pourrez voir à quoi ça ressemble qui fait entre 100 et 120 pages qu'on distribue trimestriellement dans les écoles, dans 90 écoles en, en France. Euh, C'est gratuit euh, et grosso modo, ça nous coûte une blinde euh, Voilà euh, pour, le, pour le topo. Euh, pourquoi on l'a fait C'est une super bonne question. Euh, pour être très honnête, on, on l'a fait au début parce que moi, mon, mon, mon rêve, c'était de créer un magazine papier. Euh, pff, voilà donc très ex, extrêmement mauvaise raison euh, faire un truc juste parce que c'était votre désir d'enfant de, euh, le, le second le second point qui est un peu plus sérieux c'est ce était, on s'était dit avec bertrand dès le début que notre métier c'était d'essayer de faire en sorte que cette recherche d'emploi elle soit elle soit qualitative et que les gens aient envie en fait de se dire bah tiens chercher un job c'est pas forcément le calvaire et le truc relou que j'ai à faire le dimanche soir. Quoi. Et, euh, et on s'est dit que, enfin, on, on, ce qu'on disait au début, c'est que chercher un job en ligne, c'était assez merdique. Mais on s'est dit aussi que chercher un job dans, dans un magazine, c'était assez merdique aussi. Euh, le seul truc qui existait, c'était l'étudiant. Enfin, ben, par exemple, j'ai 32 ans, euh, ça m'emmerde un peu d'aller acheter l'étudiant euh, euh, pour chercher du boulot. Quoi. Euh, ça fait un, malheureusement un peu longtemps que, que je ne le suis plus. Et que surtout, en fait, on nous, on, le contenu qu'on nous proposait était toujours le même, était... Pas très quali, et puis c'est toujours les mêmes soirs, vous savez, c'était les sept erreurs à pas faire sur votre CV, c'est toujours les mêmes boîtes qu'on met en avant, enfin bref, enfin moi je trouvais ça assez chiant. Et donc on trouvait qu'il y avait aussi de la valeur à proposer un magazine de qualité. Avec du contenu, fait un peu différemment. Vous verrez, on attache énormément d'importance au design, à l'illustration de ce qu'on fait, à essayer de trouver des trucs intéressants. Donc dedans, il y a des conseils pour des chercheurs d'emploi. Il y a des gens qui racontent leur job, mais de manière très concrète en fait, et pas pas de manière théorique. Il y a des articles sur des boîtes. Il y a une sélection de boîtes dans lesquelles bosser qu'on trouve qu'on trouve intéressante. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment que vous dites ce magazine et que ça vous donne envie de l'ouvrir. Et de, et de regarder. Et nous, après, on pense aussi que c'est euh, un bon élément aussi marketing euh, à présenter. Nous, c'est un bon moyen de rentrer en contact avec des écoles qui sont un vivier important pour nous, pour notre audience. Euh, et aussi de montrer, parce que les boîtes, elles sont contentes aussi de s'insérer dans ce, dans ce format.
1: Du coup, c'est distribué uniquement en école ou non C'est aussi disponible dans les différents points de presse ou sur votre site
0: Alors celui-là, il n'est disponible qu'en école. Euh, il est gratuit et on fait aussi un annuel. Euh, qui est en vente, euh, lui qui est en vente parce qu'il y a un moment aussi où il faut il faut il faut survivre, euh, qui est en vente sur notre site et dans quelques librairies à Paris. Voilà. Et là qui est beaucoup plus gros, euh, qui fait euh, 250 pages je crois. Euh, voilà. Okay. Je vous invite à l'acheter. 13,80€ TTC
1: vous avez, enfin, je vais revenir sur un, un, un petit moment de, de votre actualité. Très récemment, en janvier, vous venez de lever euh, 2 millions d'euros. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont, euh, quelles étaient vos, motiva vos motivations pour, pour, pour lever ce montant? Certainement pour accompagner vos projets de croissance. Et, euh, et aussi, euh, la façon euh, que vous avez, euh, enfin, la, la manière dont vous avez choisi euh, vos, les investisseurs. Euh, Est-ce qu'il y a des points euh, importants sur lesquels euh, tu as accès euh, à ta recherche Comment, voilà, comment s'est passée euh, cette levée euh, pour
0: vous Oui, euh, ouais, on, on, on a levé un peu d'argent fin d'année dernière. Euh... À un moment en fait où, euh, où, on, où on avait une forte croissance et on était à un moment un peu un peu clé de se dire est-ce que est-ce que on continue à faire ce qu'on fait d'ailleurs en essayant de brider un peu la croissance euh, parce que la croissance ça coûte cher en fait ça vous coûte beaucoup plus cher de croître que que de stagner ce qui est ce qui est d'ailleurs assez contre-intuitif en soi. Euh, ou alors vraiment de, de continuer ça et ce qui veut dire bah, investir pas mal dans les équipes parce que nous on doit pas mal recruter après pour assurer la qualité la qualité de service et voilà et nous notre envie c'était c'est de continuer à faire ça parce que on pensait qu'on avait un bon produit qu'on pouvait le développer et notamment le développer en Europe et c'est pour ça qu'on a essayé de de lever de lever de l'argent euh, nous c'était un sujet qui était un peu atypique parce que moi c'était mon métier d'avant euh, sauf que j'étais du, du bon côté j'étais du côté de celui qui avait de l'argent voilà. Maintenant, j'étais du côté de celui qu'on avait plus. Euh, donc, ça change ça change pas mal les choses. Et en plus, nous, on avait euh, une envie qui était un peu particulière. Euh, c'était qu'on voulait pas lever auprès de fonds d'investissement euh, parce qu'on se sentait pas prêt, euh, parce qu'on pensait qu'on avait encore pas mal de choses à démontrer sur la qualité de notre produit. En plus, on lançait notre produit en SaaS dont on a parlé et en fait, on voulait montrer que c'était pertinent et que ça marchait. Et surtout en fait on voulait euh, au début s'entourer de gens euh, qui en fait n'avaient pas d'horizon de sortie. Donc alors après je ne sais pas si euh, ça vous parle, mais vous savez souvent quand vous quand vous levez bah, vous avez un pack d'actionnaires avec euh, différentes personnes et vous euh, et d'ailleurs c'est un peu comme un contrat de mariage, hein, malheureusement, euh, euh, vous commencez une belle histoire d'amour, mais en fait euh, dès le début bah, vous commencez à parler de, du, du divorce. Donc euh, voilà, c'est comme ça. Euh, mais voilà, et une des clauses un peu classiques, c'est de dire bah, dans cinq ans, euh, euh, qu'est-ce qui se passe euh, si on est toujours actionnaire ben bah, On prévoit euh, une sortie, soit en vendant la boîte, soit en trouvant quelqu'un d'autre qui rachète les parts, etc. Voilà. Et, et Bertrand et moi, en fait, on voulait pas de, de ce type de clause euh, parce qu'on voulait que ce projet il puisse euh, euh, s'orienter dans une dimension long terme. Euh, et aussi parce que bah, nous, on est dans un secteur qui est, euh, qui est assez complexe et on en parlait tout à l'heure. Et qui, euh, nous, c'était notre conviction, euh, manque du temps. Voilà, pour faire une belle boîte et pour faire une grande boîte, on pensait que, ben, bah, se dire que quatre ans, dans quatre ans, ben, bah, il fallait euh, commencer à réfléchir à une stratégie de sortie pour x ou y personnes et transformer en fait la boîte euh, pour ça, ben, bah, c'était pas viable. Donc voilà. Donc, euh, bah ça, ça nous emmenait euh, naturellement à aller euh, chercher des investisseurs euh, qui avaient une vision plus long terme. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on a eu la chance de trouver quatre euh, euh, personnes, quatre business angels, donc qui étaient plutôt euh, plus fortuné que la moyenne des business angels je pense mais euh, c'était c'était cool et euh, qu'on euh, qu bien voulu investir donc en tout on a eu 2 millions d'euros d'investissement avec euh, avec ces quatre personnes pour, euh, pour soutenir le, le projet. Voilà. C'était ça un peu la, la logique qu'on euh, qu a eu de développement.
1: Du coup tu raisonnes beaucoup à long terme, je pense que tu as une vision du secteur des ressources humaines beaucoup plus agréée que la nôtre. Comment tu vois ton secteur évoluer sur les cinq prochaines années, comment tu vois Welcome to the Jungle grandir et, et, et se positionner sur, sur, sur les cinq prochaines années, et quelles sont selon toi les tendances qui sont intéressantes et qui sont et qui émergent sur, sur le secteur des ressources humaines et plus particulièrement du,
0: du recrutement ah, c'est assez compliqué de, de faire des plans euh, sur la comète. Je pense qu'il y a des grandes tendances. En fait, il y a des très grandes tendances dans les RH qui se retrouvent sur plein d'autres secteurs. Euh, la première tendance, c'est clairement que c'est un secteur qui a complètement oublié la data depuis des années. Euh, Aujourd'hui, vous avez encore des recruteurs, par exemple, qui euh, euh, postent des annonces ou font des campagnes de recrutement en ligne et qui savent pas du tout mesurer le ROI de euh, leurs actions. Euh, donc, typiquement, par exemple, on est de plus en plus dans une période où il euh, euh, y a des outils. En fait, typiquement, le moi, j'ai tendance à dire que le recrutement en ligne, c'est l'e-commerce il y a 10 ans. Euh, il y a 10 ans, l'e-commerce, bah, c'était niveau zéro. Et depuis... Au fur et à mesure, eh ben, euh, des gens sont arrivés avec euh, de l'expérience et euh, cette logique de dire, bah tiens, ton funnel de conversion e-commerce, ben on va l'optimiser, on va faire en sorte que ça peut, que ça se transforme mieux, euh, les sites vont être optimisés, enfin, etc. Et le, 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 le recrutement vient un peu cette période-là. Moi, ce que je trouve assez fascinant, c'est que typiquement, par exemple, un site carrière, ça se conçoit plus pareil. Les campagnes de recrutement en ligne, ça se conçoit plus pareil. Et les outils qui vous servent à, à tout ça euh, sont beaucoup plus performants. Ça, je pense que c'est la première grosse tendance. L'autre tendance, c'est, euh, alors là, qui est aussi assez généraliste, c'est que euh, tous les jours, vous avez une nouvelle boîte qui se crée euh, sur les RH. Euh, qui vous dit qu'il y a un nouvel algorithme génial euh, pour faire matcher candidats recruteurs ça, c'est le, euh, c'est le grand truc. Alors l'algorithme, de toute façon, t'as euh, l'impression que c'est un peu partout. Quoi. Bon, finalement, c'est juste euh, le gars qui renseigne son CV et qui dit euh, je suis intéressé par euh, la tech et euh, Paris. Et du coup, euh, il te pousse des annonces tech à Paris. Bon, c'est euh, toi, c'est vraiment c'est trucs truc quand, c quand vous mettiez les, euh, quand vous rassemblez les croix sur le truc. Euh, quand on était jeune, donc c'est pas encore terrible. Mais il y a, y, a, y a pas mal de trucs qui se font et qui justement vont ça. Et je pense que dans cinq ans, ça sera, ça sera beaucoup plus poussé. D'ailleurs, nous, c'est quelque chose qu'on qu regarde pas mal. Et après, je pense que sur notre marché, il euh, y aura deux grands axes qui se développeront. Il euh, y aura un axe qui sera plus vers pour des candidats assez qualifiés. Donc, du coup, le, le, la relation, elle sera plus côté candidat. Et donc, je pense, enfin j'espère en tout cas que ça ira vers de plus en plus de contenu, vers une expérience de très bonne qualité euh, et des gens qui pourront. Et d'un autre côté, un marché de l'emploi euh, qui est beaucoup plus large avec un bassin de candidats peut être moins qualifié. Euh, typiquement par exemple euh, Ikea euh, qui va ouvrir un magasin qui a besoin de 700 personnes d'un coup dans un bassin euh, et je pense que là bah, on verra de plus en plus de sites qui euh, ont une audience beaucoup beaucoup plus massive et qui peuvent recruter, des, des faire des campagnes beaucoup plus larges et qui vont aider des boîtes euh, typiquement à recruter des centaines des milliers de personnes par an euh, sous cette forme là et où l'idée ce serait vraiment d'assister les recruteurs dans bah, comment vous faites pour gérer des milliers et des milliers de candidatures dans un instant T. Donc ça va être du pré-screening, de la sélection, de la pré-qualification, vraiment tout ce qui peut aider un recruteur à sélectionner et qualifier des gens, en tout cas des profils, malheureusement c'est comme ça qu'ils disent, euh, rapidement et efficacement. Alors vous avez une image très start-up aujourd'hui. Euh, quelle est votre stratégie pour ouvrir
1: justement au plus grand nombre et notamment aux grands comptes type, euh, j'ai cru, cru voir Coca-Cola sur votre
0: site ou Saint-Gobain est-ce que c'est une stratégie aussi de croissance pour vous et comment vous l'abordez Oui, aujourd'hui on a tout type d'entreprise sur le site. D'ailleurs c'est toujours été notre vocation, en fait. Au tout début, il fallait commencer par un axe. Et l'axe qui nous semblait le plus évident, parce qu'on faisait avant, c'était plutôt des startups web, parce que c'était l'univers qu'on connaissait, et puis de toute façon, nos premiers clients étaient là-dedans. Mais après, nous, en fait, on a toujours, on est toujours parti du principe que notre métier, en fait, c'était d'avoir une, une vision exhaustive du marché de l'emploi. Et, et clairement, enfin, la, la réalité économique de notre pays, c'est qu'il y a, surtout en France, hein, il y a des très grands comptes, et après il y a des boîtes de taille moyenne, et puis après des startups et PME, et d'ailleurs beaucoup de beaucoup de PME. Voilà. Et aujourd'hui, on travaille avec tout type d'entreprise, ce qui est d'ailleurs un enjeu euh, critique nous pour euh, euh, notre modèle, euh, parce qu'en fait, notre, euh, pour vous dire comment on fonctionne, donc nous les sociétés payent un abonnement annuel pour être sur notre plateforme, on leur crée du contenu, et ensuite elles peuvent diffuser autant d'annonces qu'elles le souhaitent. Euh, et le prix varie en fonction de la taille de l'entreprise. Euh, voilà, donc euh, pour les startups euh, assez euh, assez accessible, pour des grands comptes bah, euh, un peu moins. Et euh, c'est l'équilibre de tout ça qui, euh, qui marche. Et en fait, ce qu'on essaye de faire aussi avec des plus grands comptes, c'est toujours d'essayer d'assurer de, la qualité de l'expérience côté candidat. Et donc c'est pour ça, par exemple pour le web, on travaille avec plein de grands comptes, mais sur ce sujet-là. Donc typiquement, par exemple, on travaille avec Carrefour. Et eh ben euh, sur le site, vous allez avoir l'équipe digitale de Carrefour euh, sur Accor, vous allez avoir l'équipe digitale d'Accor, d'ailleurs qui est euh, qui est assez développé, etc. Et donc, on a cette dimension-là. Sur d'autres verticales, par exemple, dans, le, dans la mode et le luxe, là, on travaille avec LVMH. Bah, là, typiquement, on a pas mal de boîtes euh, et sur des métiers très variés parce que là, la dimension est, est différente. Voilà. Du coup, là,
1: vous travaillez qu'avec des boîtes parisiennes. En fait, toutes les, toutes les annonces qu'on peut trouver qui ne sont pas à Paris, c'est des boîtes parisiennes qui proposent des emplois pas à Paris. Si j'ai bien suivi l'histoire de la production qui se fait qu'à Paris.
0: Oui, alors non, non, non. On a 30%, je crois maintenant, de nos boîtes qui ne sont pas à Paris. Euh, c'est un vrai enjeu logistique pour nous, mais euh, du coup on envoie les gens. Euh, c'est des grands fans de train maintenant euh, dans l'équipe, euh, dans l'équipe de prod. Donc on se dit tous les lundis matin en réunion d'équipe en se disant que euh, chez nous c'est un peu l'international. Ils partent à Limoges, à Metz, euh, un peu euh, un peu partout. C'est un vrai enjeu pour nous parce que c'est vrai qu'on s'est construit au début sur une audience très parisienne et sur un bassin de boîtes très parisien. Très parisienne, pardon, aussi parce que, enfin, euh, très concrètement, par exemple, quand vous commencez dans le web, la plupart, voire la quasi-totalité des boîtes sont, euh, sont à Paris ou sinon, enfin euh, voilà, le Valois, Neuilly, etc. Donc, euh, c'est donc le cas. Et aujourd'hui, on essaye aussi euh, d'ouvrir parce qu'il y a plein de candidats qui nous font la main, qui aussi, on a pas mal de boîtes. Il y a pas mal de boîtes top qui sont, euh, qui sont autre part. Ouais.
1: Bonsoir. Euh, vous disiez que le pricing évolue en fonction de la taille de l'entreprise euh, du coup, j'avais deux questions. C'est quel est le critère pour justement faire varier ce pricing Est-ce que c'est le nombre de salariés de... Oui, ouais, c'est le nombre de salariés. Ouais. Ok, et comment vous justifiez du, du coup que le prix soit différent Parce qu'en termes de production, de coûts, j'imagine que c'est assez similaire, peu importe la, la taille de l'entreprise. Hein
0: euh, oui et non. En fait, euh, on fait plus de contenu pour une entreprise de taille plus importante pour une raison assez simple par exemple c'est que euh, quand vous travaillez avec une start-up de 20-30 personnes euh, vous arrivez chez elle en fait, vous pouvez faire des photos et par exemple trois interviews ou vidéos de collaborateurs euh, une équipe de 30 quand vous faites ça bah, vous pouvez réussir à capter un peu euh, la culture de la boîte et ce qu'elle est quand vous travaillez avec Coca à 15 000, enfin je ne sais pas d'ailleurs combien ils en ont, mais en tout cas plusieurs milliers de collaborateurs en France, c'est difficile de résumer la boîte avec si peu de contenu. Donc typiquement pour des grandes entreprises, on fait beaucoup plus de contenu, on fait plus d'interviews de collaborateurs, on fait souvent une vidéo sur la culture d'entreprise, on fait plus de contenu pour essayer de capter ça. Parce que nous, toute la difficulté en fait, c'est de réussir à représenter une boîte et une marque sur une page web. Euh, donc, qui est, qui, est, qui est un défi, euh, qui est un défi en soi. Donc, on fait toujours plus de contenu. Donc, ce qui justifie la différence. Et ensuite, souvent, euh, intuitivement, c'est ce qu'on s'était dit, et d'ailleurs concrètement, c'est le cas. Euh, plus la taille est grande, plus elle a tendance à utiliser le service, et plus elle a tendance à poster d'annonces. Voilà. Et c'est aussi un peu corrélé à ça. Et dans les et, faits, et dans les faits, euh, faits c'est le cas. Alors Le meilleur cas, c'est quand vous êtes une jeune start-up de 20 personnes et que vous avez une croissance de fou et que vous mettez 50 annonces. Alors là, on je pense que sur l'emploi, on devient le produit le plus rentable de l'histoire. Euh, et typiquement, il y a des boîtes, qui euh, pas mal de start-up, qui peuvent recruter la moitié de leur équipe euh, grâce à Welcome pour un coût qui est infiniment euh, inférieur euh, s'ils avaient pris euh, des job boards plus des chasseurs de tête. Ça, c'est clair. Mais in fine, voilà. nous, l'idée aussi, c'est de d'avoir un pricing qui, qui est évolutif parce que notre envie, dès le début... Bah déjà, en fait, on voulait aussi avoir quelque chose que nous, on aurait pu utiliser en tant que boîte et ça nous semblait cohérent. Et, et après, ce qu'on apprécie aussi, c'est euh, le fait de pouvoir en fait grandir avec nos clients. Euh, c'est Comme nous, c'est aussi de caper sur le, le nombre de salariés. Il bah, y a un petit côté vertueux qui est de dire bah, si on vous a aidé euh, à recruter des gens, bah, au fur et à mesure, peut être que le, le pricing va évoluer et, euh, et c'est positif. Euh, ouais, j'ai l'impression que tu commençais un peu à parler de ça mais euh, peut-être que ce que tu vends aussi aux, à tes entreprises clientes c'est le, le taux de conversion entre guillemets d'emploi de, sur, sur ta plateforme parmi les, tous les gens qui viennent qui, euh, qui regardent les, les offres d'emploi euh, tous ceux qui arrivent à se faire embaucher est-ce que est, ça fait partie des choses que tu, que tu vends euh, à tes clients non pas du tout ça euh, déjà pour une raison assez simple c'est que c'est quelque chose qui est hyper dur à traquer euh, typiquement, par exemple, nous, là, on travaille avec 800 boîtes. Euh, en fait, il faudrait une équipe à part entière pour euh, appeler les boîtes et leur demander si euh, on a euh, 200 000 personnes sur la plateforme par mois. Et donc, on a euh, pas mal, pas mal de candidats qui postulent. Donc, en fait, ça serait hyper compliqué de le faire. On, on le fait un peu parce que notre outil de gestion permet aussi de suivre l'évolution des, des parcours de recrutement. Donc, on le fait un peu, mais sinon, c'est très compliqué. Et après, en plus, nous, notre valeur, elle n'est pas forcément là-dessus. D'ailleurs, on n'est pas rémunéré au placement comme un, comme un cabinet de chasse qu'il est. Et nous, notre métier, c'est vraiment en fait, euh, d'aider la boîte à gagner en autorité auprès des candidats. Et après, entre guillemets, nous, euh, si en fait, on a un canal de sourcing supplémentaire, s'il y a des gens qui postulent, euh, nous, on le, on le présente toujours comme une, enfin, pas un dommage collatéral, mais un effet bénéfique en fait, à ça. Notre sujet, c'est vraiment de les aider à, les aider à ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a pas mal de boîtes en fait qui prennent aussi notre service parce que, euh, en fait, c'est le meilleur endroit pour euh, shokeyser un peu euh, leur marque employeur. Il y a plein de boîtes, par exemple, qui renvoient vers euh, Welcome to Jungle, vers leur profil. À partir de leur site carrière, parce que sur leur site Corpo, par exemple, ils n'ont pas de page euh, emploi et donc ils renvoient là-dessus parce qu'ils savent que, euh, en fait, c'est une image de qualité et qui va pouvoir potentiellement séduire, euh, séduire le candidat. Euh, mais à terme, ça sera sûrement quelque chose qu'on euh, qu va suivre parce que c'est vrai que même pour nous, en fait, on a envie un peu de savoir euh, ce qui se passe derrière. Euh, donc euh, typiquement dès qu'on a euh, une entreprise euh, au téléphone, bah, on leur demande toujours euh, comment ça se passe, s'ils si, si ont des gens et, euh, et ce qui est d'ailleurs assez agréable parce que quand on fait ça comme ça, bah, vous avez toujours des bonnes surprises euh, typiquement on parlait avec Doctolib euh, qui a recruté euh, je sais plus, 30 ou 40 personnes euh, euh, via via Welcome, on a des, des boîtes comme Bureau Partagé qui ont recruté la moitié de leur équipe comme ça, enfin on a plein d'histoires qui sont euh, qui sont assez cool et, euh, et qui arrivent et après c'est très difficile euh, après de, ouais, de, de, suivre, de suivre ça d'ailleurs c'est un enjeu de notre outil de gestion c'est aussi pour ça qu'on souhaitait le développer à fond pour qu'on puisse vraiment voir ce qui se passait, ce qui se passait derrière
1: euh, Justement par rapport à ça de, quelle est votre euh, principale source par rapport au trafic de candidats, d'où viennent euh, les gens, c'est plutôt du bouche à oreille ou SEO comme tu en as parlé avant ou euh, réseaux sociaux, comment ils vous connaissent
0: Alors de mémoire euh, je crois que 55% de notre trafic il vient du bouche à oreille et de Google euh, pas mal de gens qui tapent Welcome to Jungle donc ça ce qui est plutôt euh, ce qui est plutôt cool euh, d'ailleurs on travaille beaucoup sur la marque hein. c'est ce qu'on essaye de faire après on a un tiers de notre trafic qui vient de Facebook je réfléchis, je somme là donc on est à 88% <rire> si, tout, si tout va bien euh, Voilà. Et, euh, et le solde c'est un peu de LinkedIn un peu de Twitter enfin Twitter de moins en moins d'ailleurs le magazine et euh, bah le magazine, c'est la marque, hein, clairement. Et, euh, et, euh, et voilà, gros, gros, grosso modo, c'est ça. Et puis après, le, le, solde, le solde, il varie avec des opérations de com qu'on a pu faire dans le mois et qui sont plus, qui sont plus sporadiques. Nous, on travaille énormément sur, sur le sujet marque, en fait. Voilà, c'est assez clé pour nous, et Facebook.
1: Du coup, je voulais savoir, parce que c'est vrai que ça fait que deux ans, du coup, que vous êtes sur le marché euh... Mais est-ce qu'il y a eu de l'attrition clientèle un peu Qu'est-ce enfin, qu que vous avez fait avec vos clients perdus Comment vous faites face à ça, enfin, à cette éventualité
0: Ouais, le churn, c'est un sujet euh, critique. Euh, nous, la grande chance qu'on a, c'est qu'on a perdu que 8 clients depuis le début. Euh, donc, ce qui est, c est, c est, je dis ça... Je suis assez fier de cette de cette stat sur lequel d'ailleurs on communique pas beaucoup euh, ce qui est plutôt cool en fait euh, d'ailleurs nous nous quand on la chance, enfin le, la chance et la malchance qu'on a c'est qu'on perd très peu de nos clients en plus on a un modèle en fait qui, qui, qui est dans la pérennité c'est pour ça qu'on a fait un système d'abonnement et ensuite on a perdu certains clients un peu par par défaut parce que bah, nous aussi nos, la plupart de nos clients sont dans une industrie qui est un peu complexe qui est la start-up et donc bah, typiquement on avait comme clients euh, des marques que vous connaissez euh, qui sont euh, Take It Easy euh, Save euh, Mainlook euh, il y a pas longtemps euh, et donc qui ont eu des raisons assez valables de fermer leur compte euh, sur Welcome to the Jungle parce que typiquement ils recrutaient plus beaucoup à une à une à une époque. D'ailleurs, ce, ce qui nous fait toujours un peu bizarre, parce que c'est des boîtes qu'on a pu euh, euh, qu'on a suivies, et, et en fait, nous, la, la, je pense que la, la grande différence par rapport à un job board, c'est qu'on a euh, on a une proximité avec les boîtes avec, avec qui on travaille qui est assez forte. Nous, on les rencontre toujours au début. On revient chez elles pour faire un tournage. On rencontre les équipes. Donc voilà. Donc le, la relation, parfois, elle est assez, elle est assez assez forte. Donc voilà, ouais, on a euh, on a la chance d'avoir assez peu de churn. Euh, pour aussi être assez assez honnête, c'est aussi parce que la boîte est jeune. Euh, donc on a euh, euh, tout notre, tout notre parc client en fait euh, n'a pas encore été euh, été renouvelé. Donc, on, on fonctionne beaucoup euh, par par année. Donc ça explique ça explique aussi ça. Moi j'avais une question. Merci pour la présentation. Euh, j'avais une question un peu naïve du type euh, je suis étonnée de voir qu'il y a certains grands comptes comme LVMH où un jour j'ai vu Big Fernand sur le job board Welcome to the Jungle et en fait ce sont des marques qui sont à la fois connues et aimées et ça m'étonnait en fait qu'elles aient des problèmes de recrutement et euh, bah en fait c'était qu'est-ce que vous entendiez par marque employeur par Welcome to the Jungle bah en fait on a souvent cette question là d'ailleurs de marque qui nous disent pourquoi on aurait besoin de vous le, le, le sujet c'est on a on a, on a des, des, des marques sur le site qui clairement sont extrêmement connues notamment les marques B2C en fait euh, on, on utilise tous leurs produits potentiellement et, et on aurait tous potentiellement envie de bosser chez elles si on apprécie ce qu'elles font le sujet c'est que c'est pas parce que vous avez une marque attractive pour votre produit que vous allez attirer euh, des gens ou des candidats qui répondent à vos besoins euh, je vous donne un exemple très concret euh, euh, Vuitton euh, c'est une marque qui est relativement connue. Euh, ils reçoivent, pour connaître le chiffre, pas mal de CV par an. Euh, c'est pas quelques milliers, hein. c'est quelques dizaines, euh, dizaines de milliers minimum. Et en fait, le sujet, c'est est-ce que ces gens qui postulent euh, correspondent au job et aux attentes de la marque. Et là, clairement, le sujet, c'est pas forcément le cas. Euh, typiquement, il y a plein de gens qui postulent pour faire du marketing chez Vuitton. Il euh, n'y a pas euh, des milliers d'offres euh, et de places euh, en marketing chez Vuitton. Euh, par contre, Vuitton recrute énormément de devs. Et quand vous êtes dev, enfin, j'en sais rien, mais a priori, votre premier réflexe de recherche d'emploi, c'est pas de vous dire je vais chez Vuitton. Votre premier réflexe, c'est de vous dire je vais voir si euh, Google et Facebook c'est possible, euh, si je suis un peu franco français et que la France c'est super, euh, chez Criteo, Blablacar, Algolia, enfin euh, les marques tech un peu de référence. Et voilà, et vous n'allez pas à vous dire, bah, je vais postuler en tant que dev chez Saint-Gobain ou chez Vuitton, etc. Qui d'ailleurs, en fait, potentiellement, sont des super boîtes dans lesquelles bosser pour ce métier-là. Donc, ouais, Et donc ça, c'est vraiment ça le sujet. Et ça, ça peut l'être pour plein de marques. Euh, typiquement, euh, My Little Paris, euh, qui est une marque qui est très connue et qui est très visible, ils recrutent aussi euh, d'autres postes que euh, que du marketing, ou que du chef de projet. Donc, ils ont besoin aussi de se faire connaître pour l'excellence de ces métiers, euh, de ces métiers chez eux. et Donc, je pense que notre sujet, et notamment, par exemple, pour certaines marques, c'est aussi de faire connaître une autre dimension que ce pourquoi ils sont connus. Bah, typiquement, par exemple, Carrefour, ils ont une super équipe digitale. Quand vous pensez Carrefour, vous n'êtes pas tout de suite, c'est le digital. Non. Normalement, personne ne, ne répond à ça, donc, euh, mais parce que c'est vrai en fait. Donc voilà. Ouais, donc nous, on essaye aussi de promouvoir cette pluralité de métiers euh, pour des marques qui ne sont pas forcément connues, euh, connues pour ça.
1: Tu as évoqué tout à l'heure le fait que certaines entreprises allaient rediriger leur page job vers ton site, votre site. Et est-ce que vous avez déjà pensé à faire le trajet inverse et aller
0: investir les pages jobs des sites internet de grands comptes ou de grandes entreprises pour gagner en notoriété et éventuellement améliorer le taux de conversion? Euh, oui, tout à fait. Euh, on le fait par, euh, par deux choses. En fait, euh, par notre outil de gestion euh, dont on parlait Welcome Kit, en fait, qui, euh, qui permet de générer automatiquement une, euh, un site carrière, Alors, so so soit basique en, fait, euh, en termes de design, et soit d'ailleurs maintenant on propose à certaines boîtes de le personnaliser complètement en fonction de l'identité visuelle euh, du, euh, du client. Donc ça, c'était une première démarche. L'autre démarche qu'on fait aussi maintenant, c'est qu'en fait, on a créé un, un widget de contenu euh, que les boîtes peuvent embed sur leur site pour aussi euh, présenter euh, le contenu qu'on a fait sur Welcome et qui peut être présent, euh, présent chez nous. Parfois, ils n'ont pas envie euh, de euh, modifier leur page et donc ils ont juste à le mettre, ces euh, trois bouts de code et, et comme ça, c'est efficace et quand ils cliquent dessus, ça, ça renvoie chez nous. Donc on a un peu ces deux stratégies-là pour propager un peu notre contenu partout. Parce que quand on fait du contenu, de façon l'intérêt, c'est pas forcément que les gens le voient chez vous. Forcément, c'est toujours bien, mais s'ils le voient autre part, c'est aussi, euh, aussi de la valeur. Donc, on a un peu ces deux, euh, deux stratégies, soit des sites gérés par nous, soit en fait euh, le contenu propulsé euh, euh, par nous, mais sur un site qui est géré par, le, par la boîte. Et ça améliore grandement les retours, ou les retours, de, enfin, la conversion Si vous avez des résultats, vous pouvez le calculer ou pas bah aujourd'hui bah par exemple, le widget de contenu c'est très récent tout simplement parce qu'on ne l'a pas encore mis en ligne <rire> euh, sur les sites carrières euh, je crois qu'aujourd'hui on, on a 200 sites carrières de boîtes euh, qui sont gérés par, euh, par notre produit donc là on voit on voit l'intérêt puis même pour nous c'est un intérêt statistique parce que du coup on gère beaucoup plus de flux et puis on peut en, on peut en tirer des analyses un peu plus poussées donc ça c'est intéressant après le, le fait quand les boîtes redirigent depuis leur site vers nous Welcome to jungle. Là, l'intérêt, il est très important parce que ça fait beaucoup de backlinks de qualité. Donc, pour le référencement du site, c'est assez, euh, assez pertinent. Voilà. Et, euh, et ensuite après pour le contenu euh, ça dépend, il y a aussi beaucoup de boîtes qui, euh, euh, nous tous nos contenus sont, enfin vidéos sont sur Youtube et donc du coup il y a pas mal de boîtes aussi qui, euh, euh, qui utilisent ces contenus pour les mettre sur leur site, ce qui est aussi un avantage assez important pour nous parce que comme ça après ils peuvent potentiellement aller sur la chaîne, consulter d'autres vidéos et connaître, connaître la plateforme euh, Du coup on parlait tout à l'heure de, de contenu euh, bd chez les sites des clients, on parlait de Google on parlait de Facebook ils arrivent pas mal via la publicité. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez de proposer demain à vos clients de faire de la publicité pour revenir sur votre site et donc en fait trouver des candidats via ce biais-là Oui, c'est quelque chose auquel on réfléchit, sur lequel on n'est pas encore mature je pense dans la réflexion. En fait, nous, ce qui est intéressant, c'est que, notamment, par exemple, pour des clients qui sont sur Welcome to Jungle et dont on gère le site carrière, c'est qu'en fait, on, on, du coup, on gère une grosse partie de leur flux de candidats. Et du coup, on pourrait tout à fait, par exemple, proposer une solution de retargeting en fonction de ça pour les pour les amener là-dessus. Il y a pas mal de boîtes qui expérimentent ça. Il y a même des boîtes qui sont créées sur le retargeting pur RH. Moi, ce que je trouve être un sujet assez intéressant... Parce que je pense que là, c'est une bonne manière, vraiment, de monitorer, en fait, le coût le coût d'un CV, par exemple, d'un CV reçu. Donc ça, je pense que c'est un, c'est un vrai sujet. Après, nous, on a toujours fait le, pris le parti de, de dire qu'on fera jamais de pub sur Welcome to the Jungle, parce que c'est déjà suffisamment riche en contenu. Alors, si c'est pour faire des bannières, en plus, moi, je déteste la pub. Je trouve ça chum à mourir. Et, euh, et en plus, c'est, enfin, tu sais jamais le compte, enfin, voilà. À, à moins, en fait, de gérer nous-mêmes ce canal-là, ce qui est possible, euh, mais pour nous c'est pas très euh, pertinent par contre ce qui nous intéresse là on a fait par exemple on a fait le test récemment euh, on a regardé par exemple euh, en, en, en se pleuant sur quelques dmp pour, pour voir un peu ce qui ce qui, euh, ce qui se faisait euh, c'est vrai que par exemple bah, vous pouvez euh, structurer euh, une campagne de recrutement en fonction de quelques catégories socioprofessionnelles parfois ça marche mais en fait ce qui est très dur c'est que le euh, moi je pense que l'emploi c'est extrêmement contre intuitif. Comme secteur, euh, c'est pas parce que je sais pas vous recrutez euh, un bizdev à Paris, euh, donc vous vous dites bah tiens faut il faut qu'il ait fait telle école, euh, que cette personne là ça va être la bonne personne. Et donc du coup vous allez faire une campagne de targeting avec euh, des gars qui ont je sais pas qui manifesté qu'ils ont fait une école de commerce en région parisienne et voilà. Donc vous avez targeté ces gens là. Et le truc, c'est que ça se trouve, vous allez avoir un réveil dégueulasse parce que ces gens ne sont pas forcément intéressés par ce que vous faites. Et qu'en fait, ça se trouve, c'est pas du tout les bonnes personnes pour euh, pour le poste. Et donc, nous, on voit pas mal de clients qui sont un peu avancés sur ça. Typiquement, il y a une boîte qui est super avancée sur ça, c'est Accenture. Et donc, en fait, ce qu'ils nous disent aussi des campagnes qu'ils font, c'est que c'est tout ça est très euh, contre-intuitif et qu'en fait, euh, tous les a priori qu'on peut avoir en tant que recruteur sont pas forcément les bons. Euh, donc, donc, voilà. donc je pense que c'est un vrai sujet. Je pense que le retargeting, par exemple, c'est un vrai sujet. Donc Après avoir concrètement dans les faits si c'est euh, si rentable et si ça apporte vraiment de la qualité. Je pense que c'est intéressant, par exemple, de retargeter un mec qui a passé du temps sur ton site de carrière, qui est allé sur une offre, qui a passé, par exemple, plus de 45 secondes ou une minute sur l'offre, et qui du coup euh, n'a pas postulé, parce que tu peux te dire que ce soit deux trucs, c'est que s'il a passé du temps, c'est qu'a priori, ça intéressait. Donc tu peux te dire que soit c'était pas forcément le bon moment, parce que 75% des gens hein, consultent des sites d'emploi au TAF. Donc tu te dis qu'il a fait alt tape parce que son boss arrivait. Donc potentiellement, il a envie de postuler, mais peut-être qu'il va oublier ta boîte. Donc ça va peut-être le coup de le retargeter ou autre. Donc à voir si ça, c'est quelque chose de pertinent. Moi, je pense.
1: Bonjour, je voulais savoir, vous avez mentionné vers le début que vous faisiez la plupart des embauches en interne au lieu d'utiliser des freelances. Et je voulais savoir pourquoi, qu qu'est-ce qu que ça donnait Pourquoi vous n'avez pas choisi d'embaucher de, des freelances comme développeurs ou marketing ou tout ça
0: euh, euh, bah, en, en fait, nous, déjà, il y a des populations de gens différentes chez nous. Euh, la moitié de notre équipe, c'est de la preuve de contenu. Et sur cette partie-là, en fait, c'est juste une question de, de volume à traiter. Euh, c'est que comme nous, on a 20-25 tournages par semaine, en fait c'est tellement massif et en fait on a un, un tel souci d'homogénéité du contenu sur notre site en fait sur notre site ce qui marche aussi enfin, je pense c'est que quand vous arrivez sur un profil d'une boîte vous avez un contenu qui est fait d'une manière euh, qui est la nôtre et en fait ça sera toujours la même manière pour toutes les boîtes euh, enfin j'espère euh, en tout cas c'est ça l'objectif et donc du coup en fait c'était impossible on a, on a testé un peu ça mais de devoir gérer par exemple 25 tournages avec des freelances plus une équipe interne en fait c'est pratiquement impossible à gérer parce que euh, il y a des freelances qui peuvent, par exemple, bah, nous dire bah, finalement je peux pas. Mais d'ailleurs ce que je comprends très bien, hein, ce qui est pas un sujet. Mais en fait nous on a un planning qui est tellement chargé et qui d'ailleurs parfois peut fluctuer parce que la boîte est plus disponible, donc on doit changer de date. En fait que c'est très complexe. Donc ça ce c'était pas possible pour nous, ne serait-ce que d'un point de vue logistique. Et le second, euh, le second truc. Et d'ailleurs je pense que c'est un peu ça, nous la, la valeur ajoutée qu'on apporte, c'est qu'en fait pour être honnête, ce qu'on fait c'est pas très très cher. On n'est pas très cher globalement pour la, pour l'entreprise par rapport à une agence qui va vous faire du contenu. Et ça, ce niveau de prix, on ne peut le garantir que par une équipe en interne. Parce que quand vous prenez des free, en fait, notamment sur le contenu, ça vous coûte sensiblement plus cher qu'en interne. Parce que nous, les équipes, en fait, leur temps de travail, il est, enfin, la productivité, elle est, elle est assez, bien, assez bien maintenue. Parce qu'un free bah, vous allez le prendre sur un tournage et peut-être sur un autre. Et ce qui est normal, ça coûte plus cher parce que eux derrière bah, ils ont des coûts à, enfin, à répercuter euh, ou autre. Donc voilà, nous, nous c'est un peu notre euh, sur le contenu c'était indispensable, ne serait-ce que pour maintenir en fait le, le pricing, le pricing qu'on a. Après sur d'autres sujets, euh, euh, nous on travaille avec deux free sur euh, sur le dev, parfois quand on a des, euh, des gros rushs et qu'il faut, euh, qu faut absorber, notamment sur l'inté, sur le front. Euh, sur le back, tout est en interne. Donc, donc voilà, mais c'est vrai que globalement on utilise assez peu de, de freelance. Sur le contenu, beaucoup par contre, sur le contenu édito. On travaille avec 25, 25 personnes en free. Euh, moi je voulais savoir de, de manière générale, qu'est-ce que vous pensez des chatbots et est-ce que ça peut ça peut aider dans, dans votre secteur Alors c'est une super question euh, auquel j'ai absolument pas la réponse. Euh, euh, en, fait, en fait théoriquement, c'est un peu une solution miracle. Euh, parce que dans l'idéal et dans le meilleur des mondes, tu te dis, euh, je me connecte. Euh, à la limite même, j'envoie je, mon CV et, et, euh, et le bot le parse et euh, en tire des infos. Euh, il te demande un peu ce que tu veux faire dans la vie. Et là, euh, il te push euh, euh, des offres et des boîtes et, euh, et c'est merveilleux quoi. Et à la limite même d'ailleurs, tu peux lui parler pour lui dire, euh, ouais, ça c'est pas top. Euh, donc voilà. Euh, alors la réalité, c'est que ça marche pas du tout comme ça. Euh, nous, on pense que c'est un sujet. En fait, nous, on pense que c'est un sujet pour deux choses. Pour essayer peut-être d'atteindre un jour ce côté un peu mythique, en fait, qui est en fait votre assistant RH virtuel. Quoi. Tu sais, c'est un peu le, le super coach euh, dont tu rêves ou euh, le super pote qui, le vendredi soir, à un dîner, te dit, putain, j'ai rencontré une boîte, euh, ça te correspond complètement, tu devrais postuler. Ça, c'est vraiment le truc dont on rêve. En tout cas, moi, je rêvais pas mal à l'époque. Euh, donc ça je pense que... En tout cas, moi, je concrètement, je pense qu'aujourd'hui, on est assez loin assez loin de ça. Après, nous, le, le chatbot, ça nous intéresse à une version un peu plus basique, euh, qui est qu'en fait, nous, notre, notre site il est quand même structuré comme un média. Donc, on publie des articles tous les jours, on push du contenu tous les jours. Et, euh, et ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir comment euh, un chatbot, enfin, un bot messenger principalement, euh, consultable par les gens. Bah, je ne sais pas si vous êtes abonné à des bots. Moi, par exemple, j'ai le bot TechCrunch tous les jours. Bah, c'est vrai que tous les jours, je le consulte. Parce qu'il arrive sur mon messenger, je regarde et puis je regarde les cinq articles du jour et ça m'intéresse. Donc à voir si ça, parle. en version basique, ça peut être un moyen de, de meilleure conversion et de gain d'audience. Et ça, ça peut, être, ça peut être intéressant. Mais après, c'est vrai que le sujet, c'est comment tu as la version un peu avancée. Quoi. Nous, on a regardé pas mal de trucs qui se font sur le marché et pour être honnête, on a toujours été super déçus de l'expérience. Parce que tu as toujours envie d'aller un peu plus loin. Tu as envie de taper ta petite phrase et que le mec te répond. Donc quand il te répond, ça veut dire que tu as un humain derrière. Et donc là, je trouve qu'il y a un vrai sujet de scalabilité, quoi. Parce que toi, nous, par exemple, on a 200 000 personnes par mois sur la plateforme. Alors, s'il faut répondre aux gars, tu euh, voilà, étais foutu, quoi. Donc, tu, tu dors plus. Donc, ça marche pas. Et, euh, donc voilà. Donc, toi, pour l'instant, je trouve qu'on est un peu entre euh... alors, moi, que une solution. Et là, du coup, je suis, je suis preneur.
1: Oui, oui, c'est sûr, j'en ai une. Ah, bah, très bien. Alors, on va en parler, alors. <rire> ouais. On attend pour une dernière.
0: Si c'est une solution pour le bot, je veux bien.
1: Non, euh, malheureusement. Bah, C'est super sympa. Euh, J'avais juste une question. Euh, comment tu te vends auprès des, des annonceurs euh, Depuis le début de la soirée, on voit qu'en fait, tu vends juste une place super intéressante pour, pour recruter. Mais est-ce qu'au final, tu ne te verrais pas plutôt comme un, une sorte de média où tu rendrais sexy des entreprises, où tu raconterais une histoire de ces entreprises plutôt que juste recruter Par exemple, on a vu qu'il y avait des grands comptes comme Coca-Cola. Euh, Peut-être d'autres, euh, j'ai pas trop regardé, L'Oréal ou Total, qui sont, qui ont pas trop de mal à recruter, j'imagine. Est-ce que toi, tu vendrais pas aussi plutôt une histoire de rendre ces entreprises fun et euh, auprès de, du grand public
0: Bah, nous, déjà, on se définit comme un média sur l'emploi. Hein. Euh, on a cette vocation là, euh, on développe de plus en plus de contenu. D'ailleurs, cette année, on va développer plus de contenu, euh, plus médias. Euh, typiquement, là, on lance une série de documentaires euh, sur l'emploi avec différents axes. Donc ça, ça ne sera pas du contenu, par exemple, qui sera lié à une boîte. C'est la première fois qu'on le fait, en fait, d'ailleurs. Toujours le, le contenu qu'on fait, c'est toujours lié à une boîte. Donc là, ça ne sera, sera plus le cas. Ensuite, là dessus, bah, pour, être, pour être concret, euh, moi, mon job, c'est pas de rendre sexy ou fun une boîte qui ne l'est pas. Il euh, y a des boîtes qui sont pas fun, quoi. C'est un fait, C'est juste comme ça. D'ailleurs, qu'on n'ont pas forcément envie de l'être. Et euh, certaines sont sur le site. Moi, mon job, c'est plutôt de dire, euh, en fait, d'essayer d'être le plus transparent possible. Euh, on fait un peu de marketing RH, hein, c'est clair. Mais essayer d'être le plus concret possible et de dire, bah, cette boîte, elle est comme ça. Euh, Est-ce que ça te correspond? Euh, on d'ailleurs, tous les candidats n'ont pas forcément envie de bosser dans une boîte fun. Tous les candidats ont forcément envie de bosser dans une boîte jeune. Euh, donc après, on a chacun nos désirs et nos, et nos envies. Et moi, par contre, je suis absolument contre en fait faire du window dressing entre guillemets et de dire bah tiens, vas-y, ça c'est chammé et t'arrives le le lendemain et c'est l'horreur quoi. Euh, parce que je pense que c'est pas sain et d'ailleurs nous la valeur qu'on a qu'on essaye d'avoir sur le site c'est de dire bah, Welcome to the Jungle c'est un peu comme une sorte de tir de confiance et ce qu'on essaye de faire c'est que le, le la boîte que tu vois en ligne et le profil qu'on fait bah, si demain tu vas en entretien dans la boîte et eh ben, à 99% euh, euh, du, des cas c'est la même chose donc toi, on te vend pas euh, un truc euh, ou un truc super fun, euh, voilà. d'ailleurs, ce qu'il faut faire attention, parce que maintenant les boîtes, elles sont un peu dans une surenchaîne euh, coolitude. maintenant euh, n'importe où, où tu vas, t'as un baby foot, euh, t'as des couleurs vives et euh, et, euh, et c'est cool. Mais finalement, quoi, enfin quoi qu'on dise, une boîte c'est pas que ça, quoi. Euh, toi, c'est quand même euh, c'est quand même autre chose. Donc aussi, on, on essaye de faire attention à ça. Pour pas être juste dans, la, dans, le, côté, dans le côté cool et, et visuel et, et voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit aux boîtes en fait. In fine, aussi quand tu vois l'intérêt des boîtes, euh, moi, je suis persuadé euh, qu'une boîte, euh, il faut qu'elle soit beaucoup plus, enfin, qu'il faut qu'elle soit clivante dans le message euh, RH qu'elle a, parce que son intérêt, en fait, c'est pas d'attirer tout le monde. Euh, son intérêt, c'est d'attirer vraiment les gens qui lui correspondent. Parce qu il y a rien de plus chiant. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais au début du site, nous, on avait une baseline qui était euh, vous n'aurez plus à un entretien par hasard. D'ailleurs, pour la petite histoire, on a eu une lettre d'avocat d'une grosse boîte pétrolière qui nous a dit « "Bah les gars, c'est sympa, mais c'est pris euh, ». Mais l'idée, elle était un peu là. Euh, l'idée, elle était de dire « quand vous êtes candidat, il euh, n'y a rien de plus désagréable que d'aller postuler à une boîte. Euh, vous avez un retour positif, donc vous allez à l'entretien. Et au bout de cinq minutes, d'ailleurs même un peu moins, vous savez que c'est pas pour vous. Parce qu'en fait, vous êtes arrivé, vous avez vu l'environnement de travail. Enfin, Ça vous correspond pas du tout. Vous avez vu les gens. Enfin, Tout de suite, vous vous sentez pas mal, pas bien. quoi. Vous êtes un peu, vous, vous sentez un peu étriqué dans le truc, etc. » Et côté recruteur, moi par exemple, pour avoir fait beaucoup, beaucoup de, de recrutement, euh, au bout de deux minutes, euh, potentiellement, vous savez que ça va pas le faire. Enfin, faut se le dire concrètement. Hein. Euh, c'est le cas. Mais par contre, de toute façon, ça dure trois quarts d'heure parce qu'il y a quand même un, un minimum de politesse à avoir. Mais donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de ne pas créer ça parce que c'est ni intéressant pour le candidat et c'est ni intéressant pour, pour le recruteur, pour la boîte. Merci. Alban, peut-être le mot de la fin pour conclure
1: bah, le, le frigo est ouvert non je sais pas euh, Non, mais merci à vous tous d'être venus c'était hyper euh, inspirant comme, euh, comme, euh, comme témoignage euh, d'autant plus que l'emploi est aujourd'hui un, un enjeu euh, sociétal pour tous et euh, voilà j'espère que euh, ça, vous a, ça vous a inspiré et que vous avez eu la réponse à vos questions mais... merci Jérémy c'est fini pour aujourd'hui merci d'avoir écouté ce talk si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes. Si c'est déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous